0: Киномен, Я тебе отдельным паликом еще пришлю этот вопрос, чтобы ты себе добавила бы в обратную связь. Представь себе, что ты продюсер или режиссер или кто-либо. То есть человек, от которого зависит собственно фильм «Темная башня». По Стивену Кингу. Скажи мне, кого ты видишь в роли персонажей фильма Темная башня». Я помню, что в роли Дискейна, Роланда, э, должен был выступить Хавьер Бардем, потом я слышал, что вроде должен был Рассел Кроу его играть. А всех остальных персонажей я себе вообще представить не могу, кто мог бы играть. Э, ну, я не знаю, я, я вот посмотрел Breaking Бэт» и подумал, что... Эдди Дина мог бы сыграть, собственно, второстепенный актер. Извини, забыл, как его зовут. Я думаю, ты скажешь. Вот. А в остальном я не знаю. Абсолютно не знаю. Кто там из главных? Там Джейк, Эдди, Роланд и Сюзанна. У меня вообще никаких мыслей. Что ты по этому поводу думаешь? Спасибо заранее. Вот. Ну, собственно, все на сегодня. Да. Хорошо.
1: Довольно. Это был аудиофидбэк от постоянного служителя и сценарирующего Артема Оливера. И с него мы начинаем длинный дубль 160, в котором, как вы уже догадались, пройдет очередной сеанс нашей с вами обратной связи. Итак, Артем, отвечая на твой вопрос. Во-первых, начну с того, что в плане вселенной «Темная башня» я не то чтобы и силен, потому что я до сих пор так и остался на середине третьей книги, уже где-то так лет пять, по-моему, и как-то все никак не доберусь, чтобы наконец-то взять и дочитать такие. Но из того, что я знаю... Э там у нас три вроде главных героя, это Роланд, Сюзанна и Эдди, а также есть мальчик Джейк, который то ли был, то ли не был, то ли это просто были какие-то галлюцинации Роланда, то ли что-либо еще, а был ли мальчик и так далее. И на главную роль уже вроде был утвержден Хавьер Бардем, когда еще эти универсаловцы поддерживали проект. Потом они его бросили, потом э, Рон Хауэрт и Брайан Грейзер пошли на Warner Brothers. Те, правда, тоже их бросили, поэтому сейчас не факт, что что-либо будет. На женскую роль, на роль Сюзанны э, вроде также была утверждена Наоми Харрис, которую вы помните по «Скайфолу». Э, а вот на роль Эдди еще никого не было. Вообще, что касается такого подхода, чтобы вот ты привел пример Арана Пола из «Во все тяжкие», и что, на твой взгляд, он подошел бы хорошо на роль Эдди. Тут проблема в том, что Эдди и Джесси из сериала, они, в принципе, довольно похожи, не так ли? Они оба бывшие наркоманы, которые пытаются стать лучше и стать ответственными, и скажем, так, пойти на светлую сторону. И тут всегда есть такая проблема, что когда ты берешь какого-то актера на какую-то роль, и он очень хорошо он на него подходит, но не в плане своих каких-то умений, а в плане того, что он уже такую же роль играл просто в другом произведении, то это еще не гарантия того, что этот выбор окажется правильным и что все у тебя получится хорошо. Есть такие примеры, например, вот как э, Тим Бертон, снимающий «Алису в стране чудес». Казалось бы, конечно, это же идеальное сочетание. Безумная фантазия Бертона и безумная фантазия Льюиса Кэролла будет идеально. А получилось то, что получилось. Или Дэвид Финчер, снимающий девушку с татуировкой дракона. Финчер, он же мрачный, он же делает классные детективные триллерные истории. А тут какая детективная триллерная история, и она еще и мрачная. А получилось то, что получилось. Вот так и здесь, я думаю, то, что Аарон Пол был прекрасен в «Вассетяжке», это еще не гарантия того, что в «Темной башне» он также был бы прекрасен. И что касается подбора, в принципе, актеров на такие, знаете, большие, такие знаковые роли, у которых есть куча фанатов, и которые уже имеют некие прочные ассоциации, то здесь я являюсь сторонником подхода Ричарда Донора, когда он делал Супермена. Потому что когда делали Супермена, туда на роль пробовались ну все самые большие звезды. Там был и Роберт Редфорд, и Райан О'Нил и Клинт Иствуд, и Пол Ньюман даже вроде. То есть все подряд шли на пробы и э, хотели быть Суперменом. Но вся эта история в том, что это Супермен. А если будет Роберт Редфорд, то никто не поверит, то что это Супермен. Все будет думать, а, это Редфорд в костюме. Тут нужен актер, которого еще люди не знают, и с которым у них еще нет никаких прочных ассоциаций. Личность актера не должна затемнять, собственно, персонажа, потому что это про него фильм, а не про актера. И поэтому Донор взял Кристофера Рива, которого никто не знал, и посмотрите, как получилось. До сих пор никто лучше него Супермена не сыграл. Если пример поновее взять, то вот вам Гарри Поттер. Также, когда фильм еще только разрабатывался, еще до того, как он стал сенсацией, им, среди прочего, занимался Стивен Спилберг, и он тогда очень хотел, чтобы главную роль сыграл Хейли Джоэл Осмент, мальчик из «Шестого чувства» и номинат на «Оскар» за тот же фильм, потому что он с ним уже э, работал на искусственном разуме и думал, что, ах, какой он замечательный, какой он большой талант и так далее. Но, опять же, Хейли Джоэл Осмент в сознании публики был мальчиком из «Шестого чувства». Если он будет играть Гарри Поттера, который «Гарри Поттер», то все бы смотреть «О, мальчик из шестого чувства надел очки и стал махать волшебной палочкой». Эффект был бы уже не тот. Я уж молчу о том, что когда Хейли осмет подрос, он, мягко говоря, потерял всю свою, знаете, детскую очаровательность. Поэтому взяли Дэниела Редклифа, которого никто не знал и с которым ни у кого ничего не ассоциировалось. Поэтому гораздо проще было на такую, знаете, чистую доску нарисовать этот образ Поттера и чтобы он ассоциировался именно с этим актером. Поэтому мой ответ на такой вопрос, кого бы я взял на главные роли в темной башне, я бы старался брать актеров как можно менее известных, чтобы у людей, опять же, было как можно меньше ассоциаций, уже готовых с этими людьми. И я бы пошел, наверное, в театр, потому что в театре актеры талантливые, умелые, опытные, и я бы там кого-нибудь взял, потому что там полным-полно одаренных людей, и я уверен, что можно было бы спокойно, без проблем найти то, что нужно. Вот как в такой ситуации поступил бы я. Продолжаем. Фидбэк от Ивана Павлова. Привет. Предвосхищаю подкаст про смертельное оружие 2. Пересматриваю в очередной раз этот замечательный фильм и хотел бы с тобой поделиться одним фактом, который меня всегда интересовал, и только сегодня я сообразил поискать информацию. Сейчас одна золотая монета Крюгерант 70-х годов в России стоит около 50 тысяч рублей. Об этом я уже в подкасте упоминал, но просто еще раз, я думаю, не помешает. Вопрос, твои точки. Как ты относишься к фантастическим фильмам Гатака, Саншайн и Кейпакс? Будут ли про них подкасты? Если тебе нравится, конечно. Остановлюсь. Гад uh, я смотрел только один раз, когда очень очень-очень-очень давно, поэтому я ничего из него не помню, кроме того, что там был Итан Хок, все время со взволнованным лицом, и парализованный Джудло. Вот, в принципе, все, что я из него помню, поэтому ничего не могу сказать. Санщайн, который у нас называют, по-моему, Пекло, фильм Дэнни Бойла. По-моему, это то вскользь я о нем упоминал, но упомяну еще раз. Я хотел полюбить этот фильм, я... Очень старался и надеялся, что он мне понравится, что я буду говорить, что да, это классный фильм, он отличный, я его купил себе на DVD, даже несмотря, и надеялся, что да, это же Дэнни Бойл, он не подведет, а фильм подвел. Первая половина чертовски хороша, да, все есть такое мрачное, клаустрофобное, напряженное, насыщенное и когда я читал материалы до выхода фильма, то все писали о том, что это будет не просто фантастический фильм, это, знаете, не, не история а там о приближающейся апокалипсисе и попытках его как-то предотвратить, а это будет тонкая психологическая драма, и она будет показывать о том, как на человеческую психику давит вот это вот постоянное нахождение в космосе, это одиночество, это изоляция, и не говоря уже о том, что приближаешься к Солнцу, всякие там магнитные поля от него идут, солнечная активность, эти пятна на Солнце, все дела, как-то отражается на человеческой психике, и как человек постепенно сходит с ума от этого всего, не говоря уже о том, что что происходит, когда количество кислорода на, на космическом корабле начинает уменьшаться. Я подумал, что «Вау, вот это реально классно, такого я еще не видел». Я подумал, что фильм будет об этом, а вторая половина фильма, когда появляется изуродованный Марк Стронг, которого, кстати, очень так интересно оригинально снимают, он все время, когда появится в кадре, он все время такой размытый, и кадр прямо дрожит в его части. Это было классно. Но когда он появляется, то фильм превращается из, знаете, такой тонкой и глубокой драмы в еще один такой очень бестолковый имитатор «Чужого». И опять начинается беготня от маньяка с ножом по темным коридорам и... Ой, как-то даже не хочется говорить. И смотришь и понимаешь, что... Что происходит? Где фильм из первой половины? Во что вы его превратили? И к концу, если честно, сидел просто в, с большим разочарованием. И классные были актеры. Там был Килиан Мерфи, там был э, Крис Эванс, еще до того, как он стал Крисом Эвансом, по крайней мере, в его теперешнем э, обличии. Кто там был, там, Мишель Ео была, Хиро Санада был, Клифф Кертис, по-моему, еще был. Хорошие такие актеры, как бы не то чтобы суперзвезды, но реально просто талантливые профессионалы. Но сценарий, вот этот сценарий, вот у Алекса Гарланда, который его написал, у него традиционно есть, знаете, проблемы с концовками. Он же написал э, «28 дней спустя». Также фильм, который я чертовски люблю, но, черт, побери, последние 20 минут... Это все. Он просто сходит с рельс и начинается такое довольно грубое неумелое подражание апокалипсису сегодня. То, что начиналось как просто шикарнейший такой, знаете, апокалиптический триллер, в лучшей традиции Джорджа Ромеро, только адаптированный и более, скажем так уже осовремененный, а превращается вот в то, что превращается. Увы, очень печально. Поэтому пекло, ну, скажем так. Средний фильм получился, лично для меня. Я знаю, у него есть куча фанатов, тут один человек, по-моему, даже писал мне, что «Ах, как ты смеешь открывать пеклами, дани Бойл гений!» Дэнни Бойл нормальный режиссер, но, простите, я мнение о его гениальности не разделяю. И уж точно, что «Оскар» ему давать не стоило. Но это уже другая тема. А, «Кейпакс», он же «Планета Капекс». Фильм, который я смотрел, по-моему, раза три я его начинал смотреть по телевидению, но все время меня что-то отвлекало, или надо было кто-то уезжать, поэтому ничего, кроме первых пяти минут, я не смотрел в этом фильме. Когда находят э, чудака Кевина Спейси, приводят его к психиатру Джеффу Бриджесу, и тот начинает говорить, что он, понимаете инопланетянин, начинает есть бананы с кожурой и тому подобное. Э -э, поэтому тоже, опять же, мнения никакого я о нем не составил. И почему-то, опять же, за все эти годы как-то не приходило желание, я подумал, что «Хм, а я же не смотрел про ненавиду КПХ, давайте я его посмотрю». Хотя есть такая возможность, но как-то вот не тянет меня на него. Поэтому не знаю». Не, не могу ничего сказать. Так что извини, Иван. А, продолжаем. А, я очень люблю комедии, и одна из моих любимых это My Blue Heaven Герберта Роса со Стивом Мартином. А, пардон, не смотрел. Хотелось бы услышать большой подкаст о комедиях и о юморе вообще. Какой тебе нравится и какой ближе. Спасибо за то, что делаешь. Твои фразы претенциозные хипстеры, э, стоп, претенциозные эстеты, хипстеры я не говорю, э, фешенебельно и тому подобное уже плотно вошли в нашу жизнь. Удачи и здоровья. Иван, огромное спасибо за такие теплые слова, тебе тоже. А, юмор и комедии. А, Разные. Я не скажу, что мне нравится вот только один какой-то стиль и все, больше ничего. Мне нравится Вудиалин, мне нравится до определенной степени Кевин Смит, мне нравится Джад Апатов, мне в свое время безумно нравился Джим Керри, мне нравятся братья Маркс. Я обожаю Монти Пайтон, поэтому у меня в этом плане, скажем так, нет такого, знаете, вот разделения, что вот это, понимаете, хороший юмор, а это плохой. Я всегда был приверженцем такой идеи, что если человек профессионал, если он знает, что он делает, то даже пошлые шутки, даже сексуальные, там, не знаю, туалетные шутки, они тоже могут быть хорошими, смешными. Я считаю, что даже хорошая туалетная шутка — это все еще хорошая шутка. И она станет на один уровень с любой нетуалетной шуткой, если она хорошая. И тут тоже нужно помнить, что, знаете, написать хорошую туалетную или сексуальную шутку, это тоже еще надо уметь, нужен талант. И как показывает нам российский кинематограф в последние годы, этого таланта у очень многих людей нету. Ну, есть, конечно, вечная проблема, знаете, того, что все начинают про тупой американский юмор и тому подобное. Но, как показывает практика, люди, которые так говорят, это, как правило, люди, которые того самого американского юмора не смотрели и смотреть не хотят. Поэтому такие вещи я обычно стараюсь просто игнорировать и тем более никак на них не отвечать, потому что это люди, которые, знаете, они вот уверены в этом, они уже все точки для себя расставили, и как-то пытаться что-то им доказать, как-то в чем-то их убедить, это пустая трата времени. Не нравится? Ну, на здоровье, не смотрите. А я буду смотреть стендап-выступление какого-нибудь Луиса Сикея и получать с него гигантское удовольствие. И помнить, что стендап – это когда ты выходишь на сцену, и ты просто говоришь. И то, что ты говоришь, является смешным. А не то, что у нас, понимается по словам стендап. Когда ты выходишь на целых две минуты на сцену, и из бумажки в блокноте ты прочитываешь пародии на газетные заголовки. Это, товарищи, не стендап-комедия. это просто не комедия. Это… Ай, неважно. Что касается комедийных подкастов, то будут, обязательно будут. Просто моя вечная проблема в том, что я настрою себе планов, я думаю, что да, вот он план. Это основа всего моего, понимаете ли, бытия. А потом появляется такая мелочь под названием э, реальная жизнь и работа, и всякие дела хозяйские, из-за которых, как правило, времени или нету, или оно есть, но нет уже никаких сил. И опять же, в последнее время я еще и болеть стал, из-за чего с голосом проблемы. Поэтому... Просто как-то аж обида становится самому себе, потому что думаешь, что ну да, да, в этом году я все изменю, в этом году все буду успевать, все сделаю, а тут э, на тебе. Но будет, обязательно, конечно. Я уже немножко и Джада Апатова затронул, и Вуди Алина, и есть много вещей, которые я еще не затронул, но обязательно когда затрону. затрону. Поэтому тут, не сомневайтесь, комедии у нас еще будут. Так же, как все время меня спрашивают, когда будут подкасты про фильмы ужасов? будут, будут, я люблю ужасы, вопреки тому, что многие тут думают обо мне, я их люблю. Хоррор — один из моих любимых жанров, но просто нет времени все время это все сделать, потому что есть как бы другие вещи, которые более, скажем так, срочные, хочется сначала сделать их, а потом, знаете, спокойно, размеренно, так, знаете, с чувством и с толком, что-нибудь такое вот забасы такое ужасающее. Но вот, к сожалению, все время время меня подводит. Так что, Иван Павлов, большое спасибо за твой фидбэк. Продолжаем. Пишет служитель Бу-Бука. Не знаю, где ставить ударение, поэтому извини, если неправильно. Привет, Кеномэнс, прошедший наступающим тебя. Тебя также. Совсем недавно присоединился к армии твоих служителей. залпом за последний месяц прослушал 100 плюс подкастов и накопилось небольшое количество вопросов. Один. Почему так много Голливуда? Нет желания капнуть поглубже. Э, капнуть? А, ты имел в виду копнуть. А я что, мало копаю? А если ты просто ответишь, почему так много Голливуда... Потому что мне это интересно, мне это нравится. И почему я рассказываю всякие всяких знаете, больших фильмах, известных фильмах, всяких там блокбастерах, хитах и тому подобное, потому что, к сожалению, у нас, скажем так, в нашем обществе есть такой стереотип, что это Голливуд, значит, там все уже понятно, мы все такие большие специалисты, мы все знаем, как там, где делается, мы знаем, кто есть кто и что, и как, и зачем, и поэтому как-то у нас принято это все так немножко смотреть на это все с прищуренным глазом и сразу, знаете, немножко предвзято к этому относиться. И именно из-за того, что есть вот такой вот стереотип, то я стараюсь как-то немножко его развеять, потому что, поверьте, в Голливуде не все такие глупые, как кажется. Так, конечно, хватает идиотов, поверьте, очень много, но это система, которая наращивалась десятилетиями и в которой есть свои особенности, о которых, на самом деле, многие люди не знают и которую стоило бы знать. И опять же, чем больше это все узнаешь, тем больше понимаешь, что все далеко не так просто, как кажется». И все эти стереотипы, они сами собой уходят, и эти истории, они интересны, и эти персоны интересные. И исследуя все это, и говоря обо всем этом, я надеюсь, что хотя бы у, не знаю, хотя бы у полпроцента служителей хоть как-то немножечко проснется интерес к этим всем вещам, и в следующий раз, когда будет говорить о каком-то большом, знаете, известном хитовом фильме, то чтобы не было сразу такого «А, это голливудский фильм, что с него взять?». Потому что то, что он сделал в рамках голливудской системы, это еще не значит, что он становится автоматически хорошим или плохим. И я уж молчу о том, что если фильм, которому, не знаю, например, лет 40 все еще пользуется популярностью, и люди все еще его любят, все еще о нем говорят, то, наверное, это все не просто так. И, возможно, в нем все-таки что-то есть, что-то, знаете, такое достойное и ценное. И то же самое, как э, почему я так много внимания уделял э, супергероям и экранизациям комиксов и тому подобное. Есть люди, у которых, знаете, предятые отношения, опять же, ой, комиксы, супергерои, вы что, это детский сад, что это может быть серьезного, это издевательство. Хорошо. Если это такой детский сад, если так несерьезно, то почему, скажите, пожалуйста, уже почти 80 лет истории о э, Бэтмене, о Супермене, о Человеке-пауке, о Людях Х и так далее, все еще так же популярны. Почему их никто не забывает, и на них место не приходит кто-то новый? А почему появляются новые какие-то вещи, и они быстро улетают? А вот эти остаются, и они, знаете, как-то вот выдерживают испытания временем. Не так здесь все просто. И, кстати, Поэтому я говорю на такие темы? Потому что тут есть о чем поговорить. Вот как бы и ответ. А почему я там не делаю, например, подкасты, знаете, о русских фильмах, о советских, там, о европейских? Я не делаю их не потому, что, знаете, вот, нет, я их не хочу, я их не приемлю и так далее. Нет, просто я делаю о том, что мне интересно. И вот единственный мой принцип. Просто сейчас мне интересно то, о чем я делаю сейчас. Когда-то, может быть, у меня появятся другие интересы. Наверное, я доберусь, знаете, до какого там Бергмана, там, не знаю, Трюфо, Годара, там и тому подобное. Но сейчас просто есть другие вещи, которые, на мой взгляд, интереснее мне. И как показывает опыт, если говоришь о том, что тебе неинтересно, то тебя и слушать будет неинтересно. А если говоришь о том, что реально у тебя вызывает какую-то реакцию, знаете, о том, к чему ты пылаешь, то и слушателю будет это все тоже полезно и интересно. Номер два. Заметил за тобой не очень приятную привычку приводить в пример или еще как-нибудь затрагивать многократно какие-то фильмы, которые не особо на слуху, и говорить, ну да, какие-то еще комментарии нужны. Разве? Из последнего услышанного. Частое упоминание олдбоя. Сделай, наконец, выпуски на часто упоминаемые. Или не упоминай. Или упоминай, но раскладывай по полочкам, в чем пример состоит. Просто не всегда понятно. В скобках. В принципе, олдбоя то я посмотрел давно. Ну, тут я могу только что развести руками. Если честно, просто я не совсем помню, как, в каком контексте я говорил такие именно фразы, о том, что какие-то еще комментарии нужны. Просто бывают, конечно, всякие там отсылки, там, не знаю, э, пародии, если хотите, и что-нибудь еще, какие-то связи с другими фильмами. И если это реально просто очевидная вещь, уже такая, знаете, отсылки к классике, всякие там аллюзии и аллегории и тому подобное, просто я считаю, что это объяснять все это в деталях, это, знаете, то же самое, как рассказать анекдот, а потом объяснять, почему анекдот был смешной. Чувствую себя идиотом в такой момент. И в то же время служители, которые понимают всю эту отсылку, тоже говорят, да перестаньте, вероятно, за идиотов, мы поняли, давай уже дальше. Поэтому, ну, что могу посоветовать? Наверное, полезнее всего пересматривать такие фильмы. В крайнем случае читать их краткое содержание, если ты уже их смотрел. Знаете, освежить в памяти и тогда, я думаю, что у меня такое выйдет. Потому что обычно, когда такие отсылки делают, то они не то чтобы суперсложные и, знаете, такие уже там с подводными всякими течениями и, и тому подобное. Поэтому не знаю тоже, что еще сказать. Номер три. Самая большая просьба. В подкастах о сериалах озвучивай название сериала не только в начале рассказа о нем, но и под конец. Ибо меня очень нервирует такая история. Двоеточие. Слушаю подкаст. Стрелка вперед. Он назвал сериал. В скобках «Внимание еще не активировано, пропускаю мимо ушей». Стрелка вперед. Вах, какой классный сериал! Сериал! Классный! Люблю сериал! Внимание привлечено. Стрелка вперед. Слушаю дальше. Стрелка вперед. Ну скажи, что за сериал-то? Стрелка вперед. Снимаю перчатки, расстегиваю куртку, достаю плеер, пытаюсь найти место начала рассказа, замерзаю. Вот как-то так. Что ж, учту. Номер четыре. Ах да, немного еще. Не тебе в укор, но фраза «я смотрю все фильмы в оригинале» звучит многоточие многоточие бахвальски. Ты действительно так много языков знаешь? Или настолько на Голливуд ориентирован? Слушай, опять Голливуд. Что ты прицепился к этому Голливуду? Uh, да, смотрю в оригинале. Даже если фильмы иностранные, не знаю, французские, корейские, итальянские, какие угодно, я смотрю с субтитрами. Потому что в любом случае оригинальную речь, никакой дубляш, никакой синхронный перевод он ее не передаст. А зачастую как раз именно, что в при голосов в интонации в манере подачи в этом всем как раз как правило кроется и характер персонажей и э, зачастую настроение сцены может очень сильно от этого меняться смотря как актеры дубляжа постарались поэтому я всегда смотрю эти все вещи в первоисточнике. даже если я не знаю сам язык но есть субтитры которые можно почитать и тогда более-менее хотя бы с большинства поймешь что здесь происходит поэтому звучит бахвальский ну, что я могу поделать? В общем, спасибо за фидбэк. Продолжаем. Иван Обломов. «Привет, киномен. С недавних пор я решил заняться цифровой фотографией, так что мой вопрос будет лежать на стыке живописи, фотографий и кинематографа. Благо, у этих направлений в искусстве есть свой особый визуальный язык. Вопрос двоеточие». Как ты относишься к широкоформатному кино? Есть ли перспективы у дальнейшего расширения, погружения зрителя в происходящее на экране? Или же нужно сохранять дистанцию, ограничивая границы восприятия? Конечно же, ты можешь сказать, что широкий формат нынче в моде, что все фильмы и телепередачи снимаются в широком формате, что все кинотеатры рассчитаны на показ фильмов в широком формате, что широкий формат овладел нашими телевизорами, мониторами, планшетами и даже телефонами. В конце концов, что введение широкого формата было технически обосновано. Но не спеши делать преждевременные выводы. Не стоит забывать о таком важном элементе, как композиция. Ведь от того, насколько грамотно она выстроена, зависит наше восприятие сцены, кадра. Конечно же, композиция в кино строится по иным правилам. Она развивается во времени, пространстве. На смену одной сцене приходит новая, а вместе с ней и новая композиция. И в итоге конечное впечатление мы получаем, просмотрев весь фильм от начала и до конца. Наше сознание начинает оценивать композицию с определения границ кадра, его сторон, пропорций. Самым удачным для человеческого восприятия является кадр со соотношением сторон 4 к 3, или 3 к 2, формат 35-мм пленки. К слову, соотношение сторон формата IMAX 1 и 43 к 1, что достаточно близко к 35-мм миллиметровой пленке. Такое соотношение сторон наиболее приятно для восприятия, а также соответствует золотому сечению Леонардо да Винчи и прочим правилам построения композиции. Расположение же такого кадра горизонтально соответствует физиологии человека, его восприятию окружающего мира. В современном мире зрители стараются погрузить в центр происходящего, растягивают кадр все шире и шире, снимают фильмы в стереоформате, придумывают новые средства для взаимодействия с зрителем, такие как фильмы с запахом или вибрирующее кресло. Так ли необходимо стирать все рамки и границы во вред эстетическому восприятию происходящего? Зачем превращать в художественное полотно в панораму? Конечно же, правила композиции никто не отменял, да и на каждое правило будет по исключению. Перспектива бешено мотать головой от одной стороны кадра до другой, чтобы оценить всю красоту выстроенной сцены, кажется странной. Как говорил один уважаемый мною человек, «Хочешь понять, правильно ли явление? Возведи его в абсолют». Современное развитие методов и техники панорамной съемки с легкостью позволяет снимать видео с широким углом обзора, вплоть до 360 градусов. В разные периоды времени я посетил несколько павильонов ВВЦ, где воочию увидел панорамный видеоряд. Месяц назад я побывал на выставке «Интерполитех», где демонстрировался трехмерный тир на основе кубической панорамы. А год назад меня затащили в кинотеатр «Круговая панорама», где показывали фильм на основе цилиндрической панорамы. Если в первом случае погружение в происходящее обосновано и требует непосредственного участия зрителя, что характерно для видеоигр, когда использование бокового зрения жизненно необходимо, то во втором подобные эксперименты вызывают лишь дискомфорт, рассеивают внимание. И, как кажется, неприемлемый для художественного кино. Но это мое мнение. Хотелось бы услышать твое мнение по этому вопросу. Иван, приинтереснейший, на самом деле вопрос. Тема, конечно же, очень сложная, очень многогранная и очень давняя. Начнем, наверное, с того, вообще, откуда пошел широкий формат и зачем его придумали? Потому что ведь изначально художественное кино еще с периода немых фильмов снималось именно что в квадратном формате. 4 к 3, то есть 1.33 к 1. И это был стандарт, и именно что из того самого правила золотого сечения его и вывели. И так было примерно до, когда там, до, по-моему, конца 40-х, начала 50-х, когда уже стало развиваться телевидение. Когда пришло телевидение, то у кинематографа появился гигантский конкурент, потому что телевизоры показывали то же самое, что кино, но из дома не нужно было выходить. И получается, что теперь кинематографу было уже нечего противопоставить телевидению. И уже в ответ на это стали разрабатываться всякие новые вещи, типа стереозвука, потом многоканального звука, цифрового звука, то есть то, что дома в обычных бытовых условиях не сделаешь. И, среди прочего, стали делать широкоэкранную картинку, потому что телевизор тоже имеет квадратный кадр, а в кино такая большая, понимаете, опять же, вот панорама получается, и ради нее стоит идти. И именно в таком виде снимались такие, знаете, большие эпические полотна. Там вроде фильмов Дэвида Лина, там Лоренц Аравийский, Доктор Живаго, Мост через реку Квай, Бен Гур снимался в таком же виде. Это стало, знаете, чем-то таким уникальным, особенным. Это была отличительной особенностью именно таких больших кинофильмов. И оно себя оправдывало, потому что люди валили табунами на эти фильмы, они становились гигантскими хитами, приносили тонны денег своим создателям, поэтому это взяли на вооружение. И таким образом кино снова вырвалось вперед и обставило телевидение, которое все еще было, скажем так, в каменном веке. Затем где-то, по-моему, в 80-х, хотя, конечно, я могу путать, уже появилась такая вещь, как широкоэкранные телевизоры. То есть телевидение сравняло счет с кинематографом. И теперь люди снова поняли, что, слушайте, а можно же сделать себе домашний кинотеатр и покупали себе всякие там крутые стереосистемы, затем системы там в стиле 5.1, сейчас уже 7.1 и так далее и тому подобное. То есть это все в первую очередь вызвано техническим прогрессом и необходимостью привлечь себе потребителя, чтобы не прогореть и чтобы все время оставаться рентабельным. Вот главная причина всего этого. Конечно, тут тоже важный вопрос, который поднял Иван, это то, как пользоваться широкоэкранным форматом. И то, что нужно еще уметь, знаете, правильно заполнить кадр, просто снимать большим таким прямоугольником, и лишь бы как, это будет неинтересно. И поэтому как раз самые такие яркие примеры использования широкого формата, это именно что фильмы, знаете, метров своего дела. Те же Дэвид Лин, Уильям Уайлер, Фрэнсис Форд Коппола, Стивен Спилберг затем уже. И если посмотреть внимательно их фильмы, то как раз именно в широкоэкранном формате их можно полностью оценить и можно полностью увидеть режиссерское видение. Почему, среди прочего, режиссеры так и э, бунтовали против выпуска фильмов на видеокассетах в этом вот квадратном варианте кадра? Потому что, когда происходит так называемое пансканирование, то, грубо говоря, просто обрезаются вот эти вот края кадра, а середина его увеличивается так, чтобы заполнить на 100% экран телевизора с пропорциями 4 к 3. И получается, что около 40% кадра теряется. Естественно, теряется из 40% вообще замысла режиссера. Поэтому, когда стали э, выпускать формат э, сначала «Лазерный диск», потом DVD, на котором картинка была широкоэкранная, вот почему кинематографисты так сильно стали его поддерживать. Потому что этот формат позволял сохранять их оригинальный замысел. Еще есть такой интересный случай со Стэнли Кубриком, который снимал все свои фильмы в широком формате, но при этом кадр выстраивал так, как будто у него формат 4 к 3. Почему? Потому что он уже знал, что фильмы рано или поздно будут показывать по телевидению, и их будут смотреть на видео, а там формат будет уже обрезанный. Поэтому он сразу уже с учетом этого все выстраивал так, чтобы ничего не терялось при переходе уже на домашние носители. И именно поэтому, даже когда впервые его фильмы стали выпускаться на DVD, то картинка мне была именно что квадратная, а не широкоэкранная. Но то, что мы имеем сейчас, это то, что все фильмы снимаются в широком формате. Как правило, это 2,35 к одному или 2,4 к одному, даже если еще более такой вытянутый прямоугольник получается. Опять же, это не хорошо и неплохо, это просто есть, это такой один из стандартов. И тут все зависит от того, насколько режиссер умеет этим правильно пользоваться, насколько он умеет заполнить кадр и с помощью своих визуальных средств рассказывать историю. Потому что в большинстве случаев какой-нибудь очередной инди-выскочка просто взял себе ред камеру, купил за пару тысяч, и давай просто снимать все, что попало. Но это широкий экран, знаете, это, это круто. Но при этом понимать, почему это круто, и как это сделать, чтобы оно было круто, его уже совершенно не волнует. Берется камера Паркинсона, вот твой актер, наведи на него камеру, и снимай, и все. А думать, как поставить освещение, как это, знаете, с какого расстояния снимать, кто будет в кадре, кто не будет в кадре, это уже не волнует. И в последние годы становится все более резкий контраст между людьми, которые знают, что они делают, и теми, которые не знают. Сравните, например, как сняты какие-нибудь трансформеры? Вроде широкий кадр, да, но что в нем? Сплошные крупные планы, в которых ничего не понять, не разглядеть и не понимать, что происходит и где кто находится. И находится ли кто-нибудь где-нибудь? И посмотрите, например, координаты Skyfall последний фильм про Джеймса Бонда: Как он снят? Общие планы, средние планы, крупные планы. Все выверено, все четко измерено, когда должно быть, когда не должно быть. Какая цветовая гамма. Опять же, расстановка людей в кадре. Использование света и тени. И смотришь его в широком формате и понимаешь, что да, это именно так и должно это выглядеть. И вообще, в принципе, использование широкоформатной съемки — это то же самое, как спецэффекты или как грим. Самый лучший способ использования — это вот так, чтобы зритель не догадался об этом и не обратил на это внимание. Это как с длинными дублями. Например, вот Альфонсо Куарон в своих фильмах делает всегда очень-таки большие по 7-8 по непрерывные дубли. Но когда смотришь, то не обращаешь внимания, потому что ты полностью погружен в происходящее. И ты не думаешь, что «Ничего себе, 7 минут без склеек! Как долго они это снимали? Как они это поставили?» Например, вот в 10 человеческом». Я только пока не прочитал, что это был непрерывный дубль на 7 минут, я так и не заметил этого. Вот то же самое и в плане съемки в широком формате. Если я смотрю, это просто мне нравится, и я вникаю в историю, и я не думаю о том, что «Ух ты, как интересно, какой широкий кадр!» И как интересно, что мы видим общий план пустыни, и мы смотрим, как главный герой переходит из одного края экрана в другой. Ух ты! В этом случае уже оператор просто притягивает к себе внимание, мол, смотрите, как я умею, а? Правда я крут? Ну, а то, что касается всяких там новых этих схем, типа что там 3D, там все эти вибрирующие кресла, IMAX, конечно же, есть... Uh, есть много людей, которые говорят, что если смотришь фильм в 3D, или при 48 кадрах в секунду, это поможет тебе лучше погрузиться в мир фильма. И в таких случаях я всегда вспоминаю, а ведь когда вышли первые «Звездные войны», самые оригинальные, тогда не было 3D, и не было IMAX, и не было 48 кадров в секунду, еще даже стерео тогда только начинало развиваться. И почему-то же люди погружались в мир фильма, и получали удовольствие, и говорили, что он классный. Когда вышли «Назад в будущее», оно не было в 3D, но почему-то же смотрели и погружали в события, и переживали за героев. Поэтому все эти фразы о том, что «нет-нет-нет, без 3D, понимаете ли, вы не получите нужного эффекта», это называется «плохому танцору, дальше сами знаете». Если у тебя есть хороший фильм с хорошей историей, который делают талантливые люди, то будет хоть черно-белым и немым, это все равно будет хороший фильм. А если ты дилетант и понятия не имеешь, что делаешь, то абсолютно не важно, что у тебя все по последнему слову техники – потому что твой фильм смотреть невозможно. Вот, в принципе, что я думаю насчет широкого формата, насчет всего этого прогресса, техники и тому подобное. Так что, Иван, еще раз спасибо за интересный вопрос. Продолжаем. Конечно же, обратная связь не будет обратной связью без Аскраба. Итак, в будущую обратную связь. Один. Хотелось бы услышать от тебя рекомендацию. Назови несколько, 5, например, для кратности э, фильмов, которые как-нибудь помогают в трудных жизненных периодах. «Сессии», «Депрессухи» или еще что похуже. Ой, Асквою, поверь мне, сессия <смех> это не трудный период жизни. Вот пойдешь работать. <смех> тогда у тебя будет трудно. А, смешные, мотивирующие, сочувства переживательные, и так далее. У меня одним из таких недавно стал рок-навика. На вскидку больше ничего не вспоминается. Очень грустно. Вообще, я для подобных целей использую музыку, ибо как-то побыстрее и попрактичнее кино приятнее смотреть тихо, мирно, вечером, ночером, со стаканчиком чая и бутерами. Но все-таки интересно твое мнение. Ой, э, мотивирующие, духоподъемные фильмы. Пять штук сразу, может, и не вспомню. Для меня все самое главное это «Рокки» и «Побег из Шоушенка». Вот они меня всегда выручают, всегда, дают мне веру в себя, дают такой прилив энергии, бодрости и силы, особенно, конечно же, роки. У меня в плейлисте постоянно есть его главная музыкальная тема «Gonna Fly Now от Билла Конти. Я как включу ее... То меня, знаете, сразу так прям вот так окрыляет. Вот не могу вспомнить ни одну другую композицию, которая вот такой эффект на меня имеет. Потрясающая вещь. Ну и сам фильм, конечно же, сама эта история того, как, знаете, никому не интересный, казалось бы, такой никчемный тюфяк Сталлоне, э, показывает тем, что он никакой не никчемный, он еще всем покажет. И весь показывает э, классный, отличный фильм, абсолютно. И несмотря на свой постенный возраст, и на то, что он вроде такой такой серый, какой-то такой, не знаю, бытовушный, не особо зрелищный, ну Какой же он все-таки хороший, такой, знаете, искренний, такой душевный фильм. Отлично. А Шошенг ну, это уже заезженный пример, наверное, тут ничего нового я не скажу. но просто фильм, который, несмотря, опять же, на кучу всякого такого, казалось бы, мрачного и очень печального в своем содержании, и вроде «Тюрьма», знаете, там, вроде, да, главного героя там далеко не самым лучшим образом э с ним обходятся, но все равно весь это его не ломает, и у него есть какая-то надежда, у него есть какая-то вера в то, что его жизнь еще наладится, и он это делает. И фильм учит нас тому, что даже в самых, казалось бы, адских условиях, когда думаешь, что все, уже никого спасения нету, если ты остаешься в душе свободным, то никакая тюрьма тебя не поработит и не заберет у тебя твою свободу. И фильм это чертовски эффектно показывает. И вот опять же, мастерство товарища Дарабонта, который взял, казалось бы, такую, почти чернушную среду, и сделал ее настолько интересной, и фильм смотрится так легко, что ты даже как-то так не загружаешься сильно всеми этими проблемами. Конечно, ты их чувствуешь, ты ощущаешь весь ад, через который проходит герой Тима Робинса, но при этом ты выходишь из фильма, и ты чувствуешь себя так же, как и он сам, как будто ты можешь все на свете. И понимаешь, что то, что тебе кажется бедой и страшной проблемой, на самом деле это никакая не беда, и во всем можно найти какой-то выход. И то, что тебе кажется тупиком, на самом деле это просто поворот. И ты можешь пойти в другом направлении, найти что-то новое, что-то лучшее. Ну и, конечно, еще одна вещь, которая, которая всегда поднимает мне, что это мой дух и мое настроение это уже не кино, это уже сериал Огниночной пятницы. Я уже много раз о нем говорил, я не перестаю всегда расплываться в комплиментах этой вещи. Все пять сезонов для меня это просто такая, знаете, хорошая такая доза оптимизма и энтузиазма. Еще одна история, которая вроде бы такая какая-то неброская, такая не очень зрелищная, не то чтобы супер такая киношная и драматичная, а как раз все именно концентрируется на обычной жизни, на бытии, на таких проблемах, с которыми сталкиваются все. Но показывает, опять же, самую важную вещь о том, что если ты не теряешь свою надежду, не теряешь веру в себя и в своих близких, и если не замыкаться в себе, а если на самом деле, знаете, быть, собственно, командой во всех смыслах, как в спорте, так и в семье, так и во всем остальном. И если полагаться друг на друга и позволять другим полагаться на себя, и быть надежным человеком, и не унывать, и, собственно, и делать усилия, то совсем можно справиться. И сериал это показывает просто идеально, на мой взгляд. И я каждый раз, когда его смотрю, то черт, побери, вот такую, знаете, бурю эмоций, которая он меня вызывает, я даже не, не припомню, что в последние годы у меня вот настолько меня могло впечатлить. Вот, наверное, самые такие для меня, самые мощные вещи за последние годы. По крайней мере, то, что первым приходит в голову. Не пять, конечно, но пусть будет три. Номер два. Другой топ. Ой, опять топ. Интересно услышать твою персональную топ-5, топ-10, топ-20, сколько считаешь нужным, фильмов ужасов. Что именно любишь в ужасах? Что, по-твоему, люди любят в ужасах? Немного о разнице между шоком и саспенсом. Не саспенсом, нет, саспенсом. Немного ворчания на тему «Нынче ужасы не те, раньше были зеленее». Про резиновые и компьютерные спецэффекты, про атмосферу и заезженное «БУ!» из-за угла. Про попсовые ужастики, которые и не собираются пугать зрителя. «Пила 4-7». А нужны? Блин, даже не знаю, зачем они вообще нужны. Ну и про ремейки. Про классику, Хэллоуин, Пятница 13-я, Кошмар на улице Вязов. И про малоизвестные, но культовые фильмы. «Ночь демонов», «Отчим», Заглохший ремейк «Восставшего из ада». Кстати, почему? Почему про них сейчас кто-то вспомнил? Ну и от себя ну про что захочется рассказать. Ой, ужасы. Ну это такая тема, знаете, тут можно еще три часа на эту тему говорить. Что я люблю в ужасах? я люблю не столько сами моменты, знаете, где там о, страшное какое-то чудовище!» Или а, маньяк маньяк-убийца! а он там режет кого-то на части, вспаривает кишки и на них же кого-то вешает! а, о, о боже, как это страшно!» Это не столько вызывает ужас, сколько вызывает отвращение. В ужасах, что самое, скажем так, эффектное, и как раз почему одни хорроры становятся классикой, а другие забываются на следующий год, хотя и приносят деньги, так это то, что они, как правило... Пугают тебя не тем, что ты видишь, а тем, что ты не видишь. То, что ты сам себе потом додумываешь. Тот же «Чужой», «Хэллоуин», «Нечто» или «Муха». Так, если посмотреть, то, на самом деле, в этих фильмах такой, знаете, крови, мяса, расчленёнки очень мало. И, как правило, концентрируется она только в самом конце. А до того, что у нас есть, а до того у нас есть персонажей и история. И пугает не то, что происходит что-то страшное, а пугает то, что это страшное происходит с тем, кто тебе дорог. И эти герои, знаете, с которым ты уже привык, и ты с ними сблизился, и ты не хочешь, чтобы они погибали. Ты хочешь, чтобы они, знаете, спаслись от всех этих мерзких монстров и от маньяков-убийц. И вот потому-то и страшно, что только что были эти люди живые, а теперь их уже нету. Что касается моих любимых, то трудно сказать, потому что я их много люблю. Что касается этих самых слэшеров, типа «Пятница тринадцатая», там «Техасская резня, бензопилой» и так далее, тут больше всех, наверное, люблю «Хэллоуин». Это вот единственный фильм, который до сих пор я его смотрю, и мне немножко не по себе от него становится. Вот «Карпентер», черт побери, вот умел же он снимать такие фильмы. Вроде у него минимум средств, и фильм практически ничего такого, знаете, супер шокирующего зрелищного не содержит, но как же он грамотно использует те малые средства, что у него есть? «Темнота», такое знаете дыхание за кадром и это музыка о музыкальная тема из Хэллоуина я только когда слышу ее вне фильма то становится очень даже так неспокойно а это я вам скажу серьезное достижение прекрасный фильм я его люблю несказанно и наверное еще один фильм ужасов который для меня является скажем так планкой э, таким потолком в плане жанра лично для меня который меня каждый раз пробирает до мозга костей хотя я уже смотрел его много 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 раз это классический фильм Ричарда Донора «Омен». Вот его, ну, хоть убейте. Я никогда не скажу, что я к нему привык, и меня он больше не пугает, потому что все, он свой ресурс израсходовал. Пугает. Каждый раз. Сколько бы я его не смотрел, как бы я не знал, что когда произойдет, черт побери, режиссура Донора и музыка Джерри Голдсмита, они вот настолько просто такое, простите за каламбур, дьявольское сочетание сделали здесь, что, ох, Хотя я знаю, что да, уже спецэффекты немножко устарели, и понятно видно, что голова Дэвида Уорнера это не настоящая его голова, когда она так летит и вертится, когда ему ее отсекают. Но. Ох, нет, нет, знаете, все еще в темноте не могу его смотреть. Великолепный фильм. Вот эти два фильма для меня, они как-то больше всего вот именно выделяются в самом жанре хоррора. Конечно, есть еще такая классика, как, опять же, как я уже говорю: чужой, нечто, муха. Есть классика моего детства, экранизация Стивена Кинга «Оно», где был страшнейший Тим Карри в роли клоуна Пэнни Уайза. Ох-ох-ох, сколько кошмаров он мне, конечно, подарил. Есть, конечно, классические зомби-хорроры от Джорджа Ромеро. «Ночь», «Рассвет» и «День мертвецов». Тоже безумно их люблю. Причем люблю не столько даже из-за того, что они страшные, а просто они интересные. Они изобретательно очень сделанные и... Просто интересно смотреть, как в каждом фильме показываются разные уровни зомби-апокалипсиса и то, как люди с ними пытаются как-то ему сопротивляться и найти какое-то спасение. Невероятно интересно. Если брать уже более современный, скажем так, этап, когда уже пошло больше мяса в хоррорах, то тут, наверное, я выделю несколько вещей. Первое это будет хостел Илая Рота. Рот, конечно, человек неоднозначный, но вот первый хостел меня очень-очень впечатлил. Несмотря на то, что, конечно, он явно делался в первую очередь для того, чтобы, знаете, показать кровищу, знаете, подробности все эти мерзкие и жесткие. Но вот он при этом как-то еще и сумел сделать, знаете, еще и пугать не только и не столько мяса, сколько еще и атмосферой. А вот с атмосферой он справился просто идеально. превратил, казалось бы, такую, знаете, спокойную, безвредную солнечную Словакию просто в ад на земле. Это, знаете, дорого стоит. Также очень люблю ремейк "У холмовки из глаза» от Александра Ажа. Еще один фильм, который тоже очень, такой, знаете, нелицеприятный, полон всей этой крови, вышибленных мозгов и всяких подробностей физиологических, анатомических и очень всяких нехороших мероприятий с человеческим телом, что там, изнасилование, там, тыкание пистолетом в лицо младенцу, сжигание человека живьем, очень, конечно, жутко. Но при этом, что нравится, что фильм пугает не только этим, и даже порой не столько, а метаморфозой главного героя, которого играет Аарон Стэнфорд. Я же много раз об этом писал, ну, повторю еще раз, что главный, знаете, пугающий момент у Холмов есть глаза в том, что не «Ох, какие страшные, знаете, все эти вот облученные радиации, страшные мутанты-людоеды», а в том, что вот этот вот тихоний очкарик, на котором все смеются весь фильм, в конечном итоге оказывается зверем гораздо более страшным, чем они сами. И, знаете, вот этот э, тихий омут и то, что в нем водится. и вот это чертовски эффектно сделано в фильме. Это мне безумно понравилось. Еще один фильм ужасов, который оставил также неизгладимое впечатление в последние годы, это "Мученицы" Паскале Ложге. Фильм, который как-то даже не назовешь его фильмом ужасов, потому что, как бы, этот жанр подразумевает то, что будет хоть какое-то развлечение во время просмотра. Знаете, что? Да, напугает, да заставит задуматься, но при этом посмотришь и думаешь, знаете, классный фильм, надо бы его пересмотреть. Мученицы, его смотришь, и в конце ты просто сидишь, просто как знаете, как онемевший и парализованный. Он на протяжении своих 90 минут просто выбивает из тебя все эмоции. И ты сидишь, и ты просто. Я, я даже не могу даже описать ощущения во время этого фильма. Но в то же время, когда начинаешь потом отходишь и начинаешь задумываться о том, что было в этом фильме и почему он так на тебя подействовал, то получается даже скорее это такие антифильм ужасов потому что он берет все то, к чему ты уже привык. Но выворачивать его наизнанку. И моменты, которые думают, что а, все, я знаю, куда этот фильм идет, я все уже его расколол, и думают, что это будет такой фильм ужаса, значит, такого поджанра. А потом хоп, резкий поворот, и это уже не то. Ты думаешь, ничего себе? А, значит, это будет такой фильм, такого поджанра, А потом еще раз: хоп, и это уже не то. И фильм заканчивается, и ты думаешь. Нет, ну, ну сейчас же должно быть это вот, да? Должен быть такой, знаете, финал классический, фильмов в ужасов. Да, вот сейчас случится это, и, и, и эти получат то, а это получит то, и вот будет все хорошо. А нет, не будет. И в кои-то веки смотришь, и ты хочешь, чтобы все было снова, знаете, заштамповано и клишировано. Чтобы все-таки здесь был типичный хорроровый финал с беганием по темным коридорам. А вот и нет. Как будто решил тебе говорит, ну, вы хотели нетипичное, вот держите нетипичное. И понимаешь, что, на самом деле, ведь да, ведь сам напросился чертовски мощный фильм. Фильм, который меня неимоверно впечатлил, но вот рекомендовать его к просмотру не отважусь. Ну, а что касается вообще эффекта ужасов и почему люди их любят, почему я считаю, что их любят, это уж слишком, знаете, широкая тема. Я могу еще пять часов о ней говорить, но просто, если честно, у меня немножко сил это не хватает, я думаю, что это будет нагляднее и интереснее, если говорить уже на конкретных примерах. Далее, Аскраб продолжает. Кое-где прочитал, что «Writing is generally one of the lower-paid categories in movies in general». То есть написание сценариев — это в целом одна из наименее хорошо оплачиваемых категорий э, профессии в кинематографе. Вопрос вот в чем. Так ли это? Если да, то объясняют и забастовки сценаристов, и отсутствие оригинальных идей. И вообще, если в курсе, пробегись по теме заплат в кино. «Продюсеры, режиссеры, актеры, сценаристы, операторы, композиторы, осветители, уборщики, кофеносцы». Не в курсе насчет тем зарплат, зарплата самая большая у продюсеров, потому все и стремятся ими стать. А насчет того, что написание сценариев хуже всех оплачивается, человек, который это написал, очень поверхностно на все это смотрит. Потому что в реальности, что нужно, чтобы писать сценарии? Нужен ты и нужен компьютер. Вот и все. Ты сидишь и даже не выходишь из комнаты. За это ты получаешь энную сумму денег. Конечно, в абсолютных цифрах, если сравнить с, там, не знаю, Уилла Смита, который получает 20 миллионов за фильм... И какого-нибудь Арана Соркина, который, наверное, получает миллионов пять. Конечно, да, сценарист получает гораздо меньше. Но сравните, пожалуйста, какие усилия должен сделать актер, чтобы получить свои деньги, а какие должен сделать сценарист. Актер должен помнить свои реплики, держать себя в форме, тренироваться, ездить рекламировать фильм, давать интервью, позировать для фотографий и афиш. И в целом он должен все время знаете, поддерживать свой имидж. Сценарист даже может не одеваться: проснулся, заварил себе кофе и сел в банном халате за свой компьютер. И пиши, что только тебе в голову придет. Поэтому если сравнить прилагаемые усилия и деньги, которые я получаю, то как раз, знаете, это отношение у сценариста будет, знаете, ничуть не хуже, чем у актера, а, скорее всего, даже и гораздо лучше. Плюс сценаристам, как правило, платят не одноразово, а у них повременная оплата. Потому что любой сценарий нужно рано или поздно переписывать, нужно делать десятки различных его черновиков, Зачастую нужно быть на съемочной площадке, чтобы на месте что-то брать и править. Поэтому тебе платят энное количество денег каждую неделю. И, среди прочего, поэтому очень хорошо быть сценаристом на телевидении. Если ты входишь в основной, скажем так, сценарный э, состав какого-то сериала или какой-то телепрограммы, то ты получаешь стабильную оплату каждую неделю, независимо от того, работаешь ли ты в качестве сценариста какой-то, знаете, серии сериала или нет. Или если ты просто сидишь и делишься идеями со своими коллегами, все равно тебе Платят. А вообще ситуация идеальна, если ты работаешь как так называемый сценарный доктор то есть человек, который славится, знаете, своими э, хорошими идеями в плане повествования и в плане технических, скажем так, аспектов какого-то сценария. И, например, есть какой-нибудь большой проект, у которого проблемы со сценарием. Вот есть первые две трети хорошие, а вот финал хромает. И надо бы как-нибудь его поправить и добавить какого-то колорита, чтобы какая-то искорка в нем. Твой сценарист уже выдохся, надо дать кому-нибудь, кто может, знаете, его отшлифовать. Ничего коренного нового не вставлять, но просто сделать чуточку получше, подправить. Поэтому продюсеры идут к какому-нибудь э, Александру Пейну или Тому Стоппорду или э, Майклу Арнту и говорят «Эй, Александр Пейн, Том Стопорд или Майкл Арнт, вот тебе 200 тысяч долларов, почитай сценарий, может, что поправишь, может, у тебя есть идея получше». И даже если сценарный доктор поменяет буквально три фразы в этом сценарии, ему все еще заплатят и хорошо заплатят. Поэтому человек, который пишет, что сценаристы получают меньше всех, смотрит, опять же, очень, скажем так, однобоко и поверхностно. Это не так. Продолжаем отзыв Аскроба. И еще один. Есть такой Мэтт Гроунинг. Ну, ты в курсе? Э, да, я в курсе, только он Грейнинг. Так вот. Какую роль, должность, функцию он сейчас исполняет при создании «Симпсонов» и «Футурамы» и как оно было раньше? Насчет «Симпсонов» я не особо в курсе, ибо смотрел несколько серий из разных сезонов урывками, а пересмотреть одной большой пачкой, пока руки не доходят. А вот «Футураму» смотрел и пересматривал «Люблю нежно и трепетно». И обратил внимание, что в титрах Мэтт указан только как «Created by», то есть автор идеи сериала. Почему так? Почему так? Все очень просто. Мэтт Грейнинг на сегодняшний день играет роль такого, знаете, свадебного генерала на обоих сериалах. Сценарий он пишет довольно редко. На «Симпсонах» он вообще написал, по-моему, всего, кто как паре серий, а все остальное писали всякие другие товарищи. Началось все с чего? В конце 80-х на популярном развлекательном шоу под названием «Шоу Трейси Ульман» Грейнинг делал небольшие по 2-3 минуты короткометражки о дисфункциональной семье по фамилии «Симпсоны». Эти короткометражки пользовались немалой популярностью, и впоследствии продюсер Джеймс Брукс, который лауреат Оскара за слова нежности, и его партнер Сэм Саймон решили объединиться с Грейнингом и развить всю эту историю в формат получасового телесериала. Так и получилось. Грейнинг дал на все это добро, и затем они уже набрали группу сценаристов, и аниматоров, и актеров озвучки, и так далее. А Мэтт Грейнинг в этом всем исполнял роль скорее такого... Консультанта больше. То есть он придумал саму вселенную, он объяснил, в чем, скажем так, ее правила, в чем ее основные принципы, и все. Все остальное это уже было на совести сценаристов и руководителей сериала. Также нужно э, помнить такую вещь, что автор идеи сериала и руководитель сериала это, как правило, разные люди. То, что написано «created by», это означает то, кому пришла идея сделать такой сериал. Но при этом у каждого телесериала, особенно в последние годы все чаще такое встречается, автор идеи не обязательно является его э, главным, скажем так, творческим человеком на нем. Это делается по разным причинам. Например, как вот «Была семья Сопрано». Там Дэвид Чейз придумал саму идею сериала, и он срежиссировал пилотную серию и писал кучу сценариев, и он там был руководителем. Потому что каналу HBO понравилась его идея, понравилось его видение, понравилось то, как он управляет своим коллективом, поэтому ему давали жрать бразды управления, и он делал все, как ему хотелось и как ему считалось правильным. Ему никто палки в колеса не вставлял. Другой пример. В прошлом сезоне на канале NBC был запущен большой сериал-мюзикл под названием Smash, он же «Успех». Его автором идеи была женщина по имени Тереза Ребек, которая пришла сюда с Бродвея. Она же писала многие сценарии, и она была первоначально руководителем сериала. Но руководство канала, посмотрев, как она все это делает, посмотрев на удручающие рейтинги сериала, ее оттуда уволило. Поэтому в этом сезоне Тереза Ребек на сериале не работает. И назначили новых руководителей. Она все еще указана как автор идеи сериала, но реально она к нему уже никоим образом не причастна. Поэтому тот факт, что кто-то указан как создатель сериала, еще не означает, что он реально им управляет. И на «Симпсонах», например, в каждом сезоне есть свой руководитель сериала или руководитель Как правило, их имя идет первым в начале финальных титров. Написано «Исполнительный продюсер» такой-то, такой-то. Сейчас, насколько я знаю, им руководит Эл Джин который был одним из самых первых сценаристов на всем сериале. Он вместе с Майком Рисом э, руководил Симпсонами с третьего, по-моему, по шестой сезон. Потом это были Билл Оукли и Джош Вайнштейн. А потом им на смену пришел Майк Скалли. После Скали я не помню, кто был. А вот теперь снова вернулось все к Джину. А Мэтт Грейнинг там, он является так называемым креативным консультантом. И в титрах его также указывают. Что это такое? Да ничего. Это просто должность, которую ему дали, чтобы было за что платить деньги. Вот, собственно, и все. Поэтому то, что кто-то указан в титрах, это еще ничего не означает. Вот тот же самый сериал «Комьюнити», «Сообщество», из которого, как вы все, наверное, знаете, после третьего сезона бесцеремонно оттуда уволили его автора идеи и руководителя Дэна Хармана. Но теперь, смотришь серии, он все еще написан, как, по-моему, тоже креативный консультант или что-то такое. Но в реальности это просто должность, которая по контракту должна быть, чтобы его, скажем так, полностью оттуда не выбросили. Реально Харман к сообществу сейчас никакого отношения не имеет. Так что вот так вот. А, еще Ascrab меня спросил, в чем разница между понятиями Film Score и Film Soundtrack? А, разница очень простая. Score — это то, что мы называем музыка к фильму. То есть любая инструментальная композиция, написанная специально для того или иного художественного фильма. И, как правило, это означает титр Music By в том или ином фильме. То есть, например, как там, Music By John Williams, композитор Джон Уильямс. Вот он написал Score к этому фильму. Soundtrack — это более широкое понятие. Это тот, тот самый саундтрек, о котором говорим мы. То есть это что угодно может быть. Как инструментальная, так и песенная какая-то музыка, которая может быть написана к самому фильму, а может и нет. И это просто любая музыка, которая звучит в течение фильма. Так что вот так вот. На тему телевидения пришел отзыв от служителя Total Max с Кинопоиска. Итак, э, Киномен, привет, сразу же прошу прощения, тебя, наверное, достали с всякими вопросами, и я, конечно, не хочу тебя отвлекать от насущных проблем и прочее, но вот меня интересует пара вопросов, а именно твое мнение. Ты как-то в одном подкасте упоминал сериал «Лост» и говорил, что он тебе нравится. Так вот, интересно твое мнение по поводу финала этого сериала, который многих, как и меня, разочаровал. А мнение очень даже положительное. Я знаю, что многие остались недовольны, многие говорили, что «Ай, как вы посмели, шесть лет нашей жизни, вы забрали, вы обманщики, вы все испортили». Uh, я понимаю, почему люди так говорят, я ничего против не имею, я уважаю их мнение, но я просто, я их его не разделяю. Я, скажу честно, я смотрел финальную серию, я половину ее просто проревел, а вторую половину я понял, что да, черт побери, 6 лет прошло, и все не зря, я доволен, мне нравится. И, конечно, знаете, мифологические вопросы остались многие без ответа, а те, которые получили ответ, ответы были такие немножко, скажем так, не всех они удовлетворили, но я вам скажу, наверное, этот ответ покажется немножко неискренним, может, немножко притянутым за уши, но я, на самом деле, я смотрел не столько ради результата, сколько ради пути к нему. И я всегда понимал, что это все равно будет фантастика. И все эти цифры, знаете, все эти острова и монстры — это все еще вымышленные вещи, которые, на самом деле, в реальности их не бывает. поэтому чем бы они ни оказались, все равно это все будет просто вымыслом. А вот что есть в реальности, так это люди и то, что они делают, то, что они переживают. И для меня как раз Лос всегда был историей не об островах, и не о полярных медведях, и не о путешествиях во времени, а о людях, и о жизни, и о судьбе, и о том, как эти люди друг на друга влияют, насколько бывает э, легко не заметить то, что важно. И прежде всего для меня, почему Лос я так люблю, потому что когда Джей Джей Абрамс и Деймон Линдлов его только замышляли, для них это была идея прежде всего о том, что эти люди, эти герои, которые выжили в этом крушении самолета, это те товарищи, которые в обычной жизни друг на друга даже не посмотрели бы. Они пошли бы себе дальше, прилетели бы в Лос-Анджелес и занимались бы дальше своими делами и жили бы своей жизнью. А здесь произошло какое-то событие, какой-то катаклизм, который свел их всех вместе. И только благодаря ему, благодаря, казалось бы, этой трагедии, они увидели, что они являются именно тем, чего им не хватает в своей жизни». И тут они нашли своих друзей, своих любимых людей, какое-то свое душевное спокойствие благодаря им. Они как-то изменились в лучшую сторону. И вот именно эти вещи мне всегда так нравились в этом сериале. И они настолько всегда красивые, искренне и просто эмоционально были поданы, что ну ладно, не знаем мы, откуда пошли цифры. Ну какая разница? Но зато в конце Лок наконец все-таки обрел свой покой. Джек наконец помирился с своим отцом. Сойер стал нормальным человеком. Кейт перестала от всех убегать. Разве что с Саидом немножко они, конечно, испортили момент. Я так и не понял, почему именно Шеннон оказалась его родственной душой, а не его пассия из Ирака. Ну, ладно, это уже тема для другого разговора. Но в целом, да, я остался доволен. Тут, конечно, еще есть такой момент, что финал любого сериала, он, как правило, вызывает бурю негодования. Просто потому, что он финал, и надо как-то закончить историю. То же самое было со звездным крейсером Галактика. Я считаю, это великолепная концовка. Как закончили сериал, было просто прекрасно. Но, конечно, фанаты стали говорить, что «О, нет, это ужасно, как они могли, они все испортили» и так далее. Я их так не считаю. В то же время «Семья Сопрано», от которой все тащатся, говорят, что «О, лучший сериал на свете», я считаю его финал полным маразмом, просто плевком в лицо от Дэвида Чейса своим зрителем. И он показывает, где он вас видал и на чем он вас вертел. Но это так думаю я, я в этом случае в меньшинстве, так что ничего не поделать. И еще один вопрос про сериальный подкаст. Будешь ли ты делать ретроспективу и рассказывать о своем мнении о законченных сериалах? «Секретные материалы», «Клан Сопрано», «24 часа», «Побег», да тот же «Лост» и «Вспомни, что будет». А, не хочу ничего, скажем так, загадывать, потому что, как всегда, загадаю, а потом ничего не будет, но такая идея есть, да. Вот что я могу сказать точно. Также в продолжение с сериальной темой отзыв от Дмитрия Радимова. 1. Какую длительность сериалов считаешь оптимальной? Здесь, как показывает опыт, как по мне, то лучше всего, когда сериал идет 5 сезонов. Тогда как раз он успевает, знаете, достичь своего пика, полностью раскрыться, развиться, и еще успеть вовремя все свернуть, до того, как идеи полностью иссякнут, и они начнут высасываться из пальца. 2. Какие, знаешь, сериалы, идущие уже продолжительное количество времени и не скатившиеся в уныние? Ой, таких, на самом деле, очень мало. По крайней мере, из тех, что идут сейчас... Uh, ну вот недавно закончился 30 Rock, он же известный как Студия 30. Вот он прошел 7 сезонов, прекрасно, все 7 смотрел с гигантским удовольствием, и всем все еще рекомендую. Uh, из тех, что постарше, был, конечно же, легендарный комедийный сериал Seinfeld, который шел 9 сезонов, все 9 были великолепны. Uh, затем, что у нас еще есть? Есть, конечно, Офис, но Офис uh, все-таки нельзя не признать, что после сезона так 5-го качество стало немножко уже э, сдавать позиции. А порой даже более чем немножко. Ну а остальные, из того, что я люблю, опять же, все сериалы обычно по 5, максимум по 6 сезонов: Оз, Лост, Прослушка, Клиент до мертв это все вещи, которые обычно на пятом шестом сезоне уже закруглялись. И прекрасно закруглялись. А вот то, что обычно идет дальше, то как-то уже немножко у него возникает проблемы. Три. По каким причинам сериалы очень часто с каждым следующим сезоном становятся все хуже и хуже? Проблема самая простая. Как правило, если сериал становится популярным, то рейтинги высокие, канал хочет больше, а у авторов идеи заканчиваются. И приходится, опять же, высасывать их из пальца. Лучший пример тому — это секретные материалы у которых, начиная с сезона так с пятого, рейтинги стали просто заоблачными, это была одна из самых популярных программ на телевидении, как раз в это же время примерно выходил художественный фильм, и у Криса Картера к тому времени, в принципе, уже самые лучшие идеи были исчерпаны. И начиная с сезона так с шестого... Каждый год в начале сезона авторы не знали, будет ли этот год последним, или же канал захочет еще один год. И поэтому им постоянно приходилось свою мифологию, с одной стороны, уже как-то так закруглять, подойти к завершению, а потом хоп, Фокс говорит: Ребята, все отлично, давайте еще сезон, еще 20 серий. И думаешь, а, щит! Вот поэтому в каждом сезоне вроде думаю, что все уже, всю эту мифологию, весь этот заговор с этими инопланетянами и этими э, всякими тайными обществами все уже, казалось, уже раскрыли, и все понятно, как вдруг новый виток заговора открывается. И каждый раз все более вымученный и абсолютно притянутый за уши. И последние четыре сезона сериала смотрелись с большим трудом. И держались, по большей части, не на мифологических сериях, а на отдельно стоящих, которые были, знаете, интересные, такие любопытные, юморные, но вот то ради чего раньше смотрели сериал, знаете, ради вот этой большой всей этой истории, всего этого заговора, теперь как-то все это очень быстро улетучилось. Доктор Хаус, та же проблема. Первые четыре сезона, да, все интересно, все куда-то развивается, какое-то как все в оригинальное направление идет. А потом сериал супер популярен, рейтинги высокие, канал хочет еще, а уже куда дальше идти, непонятно. И все равно же понятно, что э, захотят продолжения, поэтому нельзя никуда идти, знаете, какое-то такое резкое и рискованное направление. И все равно в конце все приходит к обратно к началу. Что, конечно, опять же, теряет всякий интерес, и э, когда знаешь, что все равно в конце все будет хорошо, у Хаоса все будет круто, никто его не убьет, не уволит, он не передозирует своими этими, э, э, ой, лекарствами, то понимаешь, что зачем продолжать смотреть? Вот я и бросил. Вот примерно в этом проблема. Еще одна трудность в том, что, как правило, когда какой-нибудь автор придумает какой-то сериал, то у него есть какой-то план на один сезон. И кажется, что вот да, этот сериал будет на один сезон. А что дальше, непонятно и не, не придумаешь. И есть сериалы, у которых на самом деле сюжет был бы хороший, знаете, для такого большого полнометражного фильма. Есть начало, есть середина, есть логический конец. А потом второй сезон и думаешь, а, а что дальше? Вот он ну, такой пример, это Холмленд. Он же чужой среди своих. Первый сезон великолепен. Есть классная интрига, у нее есть начало, есть развитие, есть завершение. Если бы на этом сериал закончился, цены бы ему не было, потому что было просто идеальный финал у него был. А потом приходит второй сезон, в котором видно, что авторы понятия не имеют, куда идти дальше. И начинается то, что там начинается. Увы. Так что это также такая палка о двух концах. Так что примерно вот так. И я думаю, что на этой относительно жизнерадостной ноте мы с вами пока что закончим нашу обратную связь, хотя вопросов еще, конечно, есть уйма, и к ним мы вернемся обязательно в ближайшем будущем, но просто пока что у нас немножко э, в плане времени, которого всегда мало, есть большие планы на ближайшие дни, поэтому пока мы сделаем паузу. Я думаю, и так тут есть о чем поговорить и о чем подумать. И давайте-ка мы с вами договоримся, что следующая обратная связь произойдет в 165-м, выпуске длинного дубля. А до тех пор свои вопросы в письменной или аудиоформе, пожалуйста, присылайте мне любым удобным способом. У меня есть имейл, у меня есть страница ВКонтакте, у меня есть страница на Арподе, есть комментарии на Кинопоиске. Как вам удобно, так и
0: пишите. Ну а пока что спасибо за внимание. С вами был Киномен.